0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló.
1: Beat, az ütős alternatíva. Kedetkezik a Beat Korszak. Rock történet hangosan.
0: A Beat műsorát halljátok Rozsonyos tanás a mikrofonnál, és szeretettel köszöntöm vendégemet német Róbertet. a Robi. Hello. Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Vágjunk is bele gyorsan a sűrűjébe, nagyon régóta ismerük egymást, és sokszor beszélgettünk, de még maradt bennem egy csomó olyan kérdés, amit sosem tudtunk kifejteni. Például az, hogy hogy, hogy, hogy ragadott meg téged ez az egész? Hogy került -e te bele a bit zenébe, meg a rock zenébe, vagy nem tudom, milyen műfajt mondjak?
2: Hát először ilyen családi irányból, vagy családi indítatás, vagy neveltetés, vagy nem tudom, milyen jó szó. Nagyon sok zene szólt otthon, Főleg, főleg apukám, de, de apám és anyám mind a ketten nagyon sok zenét hallgattak. Például, például találtam, hát nagyon sok mindent, a, a, a Beatles-től, a, a Pink Floyd-on át, a, a Rolling Stones-ig, anyám kislemezői között találtam, egy T-Rex-et egyszer. Mármint nem egy T-Rex állatot, hanem egy... Mark igen Igen, igen, Mark Boland zenekarának a kislemező. Szóval, hogy látszott, hogy ők ilyen zenefogyasztók voltak, és aztán amikor kamasz lettem, akkor, akkor, akkor apám, aki mérnökként nagyon sokat járt Németországban, meg másolva is, mindig hozott ezeket. És ilyen nagyon jó érzékkel mindig kiválasztotta a jó dolgokat. Tehát mit 80 80 Depeche Mode, Tears for Fears, Frankie Goes to Hollywood, és még sok minden mást. És és aztán egy idő után én is így rá találtam a józenékre. nyilván az kellett egy ilyen irányba rakás, hogy azért hogy, hogy nagyjából, tehát valamilyen fajta ilyen alapattitűdöt ez adott nekem, hogy a szüleim jó zenéket szerettek. És akkor ilyen, hát ilyen, azt mondom, hogy ilyen 86-87 körül, mondjuk én 14-15 éves koromba kezdtem el így, Ilyen nagyipari mennyiségű zenét hallgatni. Már mennyire akkoriban lehetett nagyipari mennyiségű zenét hallgatni, ami nyilván összesen hasonlítható azzal a mennyiségű zenével, ami ma pörög a zeneiparban. De akkor már jött a Cure, Smith, U2, Jesus and Mary Chain, visszamenőleg az akkor már egyébként ilyen középkorú vagy középkorosztálynak számító zenék, Lurid, Leonard Cohen, szóval, szóval minden, amit minden amire. és ezek egyébként az van, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nagyjából az ember ilyen 14-15 és 24-25 éves kora alatt szerzi meg azt a törzsanyagot, amit aztán, ami aztán elkíséri egész életében. Nyilván utána is lehet új kedvencekre szert tenni, de hogy szerintem az alapok ott, ott, rak, vagy ott, ott rakja le az ember magának az alapját. Nagyjából én is úgy vagyok, hogy azokat azok a zenéket kezelem a legfontosabbnak, amiket ebben a mondjuk a 80-as évek közepétől a 90 es évek közepéig, második feléig szerettem meg azok a mai napig a kedvenceim.
0: Azon is sokat
2: elmélkedtem, hogy... hogy ja, bocsánat, még annyi, hogy igen. a zenészként pedig ugyancsak a gimnáziumi időszak volt, a, volt a, 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 az alap élmény, hogy persze, mint minden hát mondjuk így rendes gimnáziumban van egy-két zenekar, mi is alapítottunk zenekart, jó bénák voltunk, aztán nem tudom, hogy bénák maradtunk-e később is, de hogy szerintem ott indult el minden, és, és, és ez így a nyolc évek vége felé szökken szárba, a zenél és első koncertek. Pont, mindjárt, pont a nap emlékeztem vissza, hogy a klubban zenéltem először emberek előtt. Vágymányosébe? Aha.
0: Azt a mindenét. Na, majd mindjárt eljutunk odáig is, csak nem akarom ilyen dióébe összefoglalni, hogy... Te, te egy generációval fiatalabb vagy nálam, és hogy az az érdekes, én sokat gondolkodtam, hogy a mi generációnkat nagyon megfogta a hard rock meg a heavy metal zene, benneteket meg már nem és volt is egyfajta ilyen, nem azt mondom, hogy ellenségeskedés, de hát, hogy ugye az egyik tábor a másiknak az ízlését sokszor kritizálta, mm. finomabban vagy durvábban, hogy mit gondolsz, hogy mitől van ez, hogy, hogy benneteket, a te generációdat például a klasszikus rockzene annyira nem foglalkoztat, hát hanem a modernebbek szüntem,
2: már. Szerintem tök, szerintem ez teljesen... Bár uh, a Beatles meg volt. Persze, szerintem uh, nem bonyolult ez azzal, hogy minden korosztályt az éppen akkor aktuálisan új, és ilyen akkor menő, és akkor újdonságnak számít, és mondjuk így forradalmi zene fogja. Meg a te generációdat, ez a 70-es év, 70-es évek 70 éve végén, 80-es évek elején hard rock, ugye, és aztán ez a részben ez a brit heavy metal új hulláma, Mondosan. plusz aztán ez a Bay Area, tehát ez a, a, az amerikai, a nyugati parti a, a, ilyen trash vagy metal, ugye? Tehát metalik megadott és ezek, ezek voltak akkor a cool új dolgok, amik új dolgok ami előtte nem volt. Az én generációmnak nagyjából 5-6-7-8 évvel később, meg, a, meg ez a sötét, kicsit sötétebb, borongosabb ilyen gitárzene, vagy ilyen New Wave szintiz, szintetizátoros popzene, ezek, ezek. Tehát, hogy szerintem töké... és aztán a későbbi generációnak, meg a, meg a, van akinek a Nirvana volt az első élmény, van akinek a brit zenekarok, van akinek a Radiohead volt az első élmény, és nyilván az, mint az imprinting bevéső, Tehát ez egy ilyen bevésődés, hogy mi az akkori menő dolog, és hát nektek a metal volt, nekünk meg mondjuk a New Wave, vagy indi
0: Mi érdekelt téged tinédzserként a zenén kívül? Tehát foglalkoztatottál, -e, más sportoltál, írtál focisztám.
2: Tíz évig focisztam. Szerintem nem voltam ügyetlen, de annyira nem voltam sose jó, hogy mondjuk így 16 7 éves korom után ezt így folytassam, mondjuk tehát, egy ifig eljutottam, meg így meg szerintem, tehát, hogy voltam ilyen budapesti válogatókon, meg ilyesmi, tehát az így ilyen nagyon fontos dolog volt. A focizás rendesen igazolt, játékos voltam csapatban, és hát nekem apukám is ő, 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 ő MB2-es játékos, vagy MB2-ig jutott felnőtt játékosként, aztán ő is viszont fiatalabb bajta, de ebben is volt egy ilyen családi vonal a foci ügyben. Meg hát, meg hát, a pont így visszanéztem múltkor, valaki a Facebookra feldobott egy ilyen korabeli rádióviságot, hogy mennyire nem volt semmi a tévében, és hogy a sportesemények azok mennyire nagy hangsúlyt kaptak, ha volt mondjuk egy téli olimpia, vagy egy mit tudom én, vagy olimpia, korcs, minden. tehát azt a, csak azt a, oda akarok eljutni, hogy mindent néztem valójában, és volt ilyen sportfizetem, vezettem a, a, a dolgokat, és akkor nyilván ez egy ilyen elágazódás az újságírás felé, tehát itt már elindult ez a fajta ilyen dokumentálói, vagy megírói ilyen igény, ami aztán később a, mondjuk, így a szakmámhoz elvezetett, vagy a már egyik szakmámhoz elvezetett.
0: Mm -hmm. Bandázós, vagy pedig inkább ilyen elülő elül olvasgató gyerek
2: voltál, vagyis is? Is. Tehát, hogy mindig volt ilyen társaságom, vagy társaságunk, akikkel lehetett itt pörögni, de én azon belül sosem, a, aki, sosem azok között tartoztam, akik így nagyon akik mondjuk, azt nem tudom, hogy meghatározok, vagy nem meghatározok, de hogy, hogy nem voltam ilyen hangadó igazándiból, azért mindig volt az egyik felem, aki, aki azért szeretett így beülni a szobájába és olvasni.
0: Hogyha jó sejtem, akkor te körülbelül a rendszerváltás környékén érettségizhettél.
2: Majd, exactly. <gül> Én 1990-ben érettségiztem. Az
0: egy, akkor pontosan, beletrafáltad, hogy az egy nagyon izgalmas időszak volt. Az erre erre hogy emlékszel vissza?
2: Hát... És erre mondhatnék egy ilyen promóizű ilyen, ilyen hülyeszöket. Hogy, igazad, hogy írtam, igazad, egy, írtam, hopp, hopp. írtam tavalyi regényt, és ebben ez, 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 ez nagyon lecsapódik. Is. De majd akkor erről beszélgetünk később. A, tehát, fantasztikus időszak volt! Én nagyon. Nagyon, tehát, hogy nagyon sok szempontból volt fantasztikus, részben fiatalnak lenni egyáltalán ebben az ilyen kinyíló helyzetben, Részben mint mondjuk ilyen szórakozni vágyó kultúrát, zenét szerető fiatalként, ez tök jó volt, mert elkezdtek lenni helyek. Tilos az Á, az Almási tér persze már korábban is volt, de hogy egyre több, egyre jobb dolog volt. Csomó ilyen, olyan hely, ahol szórakozni lehetett járni. Egyik nagyon kedves égi ismeresem a Vizi Ákos nevű, srác, hogy úriember elkészítette a 80-s évek végének és a 90 ségek évek elejének is a budapesti ilyen, ilyen hely térképét. Fantasztikus munka, csak azért azt hiszem, egyrészt, mert szeretném őt itt is promózni.
0: És ez hozzáférhetem? Igen,
2: igen, igen. Azt mondja, hú vagy .com, nem is tudom mi az oldalának cím, ott ilyen egészen elképesztő melótra, be. Csak ezt azért mondom, egyrészt mert nagyon, nagyon szép munka, amit elvégzett. Másrészt, hogy azon hogy a térképein is követheted, hogy milyen egészen fantasztikus ilyen éjszaka élet volt a 80 évek végén, 90 es évek elején, vagy hogy ez így szárba szökkent. Tehát ilyen értelme zseniális volt, meg elkezdtek így zenekarok jönni, mármint nem csak azra pár mutatvány koncertre gondolok, ami korábban is volt, hogy volt egy Dire Straits Way Deep Purple, hanem a klub klubszinten elkezdtek jönni zenekarok, és hát a politikai rész is zseniális volt. Én például én, egy, én ebben egy eléggé belecsúsztam, vagy belefolytam, mert 88 őszén, before it was cool, én beléptem például a Fideszbe. Csináltunk gimnáziumi Fidesz csoportot, aminek elég... Hát nem örültek el az akkori iskolai vezetők, szóval voltak ilyen konfliktusok.
0: Ki akartak rúgni?
2: Hát, azt nem tudom, de volt fenyegetés, a, fenyeget, a hanateti behivatott minket az igazgató, és akkor ott izé voltak ilyen kérdések, hogy srácok ebből, hogy nem gondoljátok, hogy valami baj lesz, és akkor mondtuk, hogy nem gondoljuk. Tehát akkor még fiatalok voltunk, és bóhúk, illetve hát akkor tényleg lehetett érezni, hogy akkor már úgy nem nagyon... mi 8. 88. március 15-én még vittek el prominens ellenzékéket reggel, hogy aztán este visszaszállítsák őket a lakájukra, de mondjuk így 88 őszén ugye hogy így hónapról hónapra változott a, a, a helyzet gyakorlatilag, és 88 őszén már azért lehetett még egy ilyen 10, akkor 16 éves gyerek is értette, hogy, hogy, hogy itt már nagyobb baj nem lehet, ezt lehet, hogy rosszul éreztük, és lehetett volna. Plusz, tehát ez is ilyen otthoni késztetés, mert apám eléggé aktívan figyelte a politikát, és hát még nem volt különösebben jó véleménye. a fennálló rendszerről, és hát azért ott lehet kaptuk az ívet uh -huh. otthonról. Úgyhogy én abban is így belefolytam, aztán így kikoptam belőle elég gyorsan, mert más irányba vitt az érdeklődésem, de, de az egy nagyon jó időszak volt, és hát így ne, nagyon meghatározó volt.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekünk meg biztos emlékszel rá, hogy voltak ezek a narancsnapok.
2: Persze, narancs klubok.
0: De nagyon sok napok, amikor járták a, a különböző városokat, és ilyen hétvégi mm. többnapos programokat szerveztek, és mivel nekünk akkor már egy elég komoly felszerelésünk volt, ezt odaadtuk a Soproni Fidesz mm. csoportnak, és ilyen, ilyen koncerteket tartottak, lejött az egész vezérkar, Fideszhez közeli művészek. Sopronban volt frakciólés és a Fidesz. Igen, így van, híves, így, így, így van, így van. És, és hogy gyakorlatilag megismerkedtünk, és tényleg segítettünk egy csomó mindenben nekik, de hát hogy az zene miatt az ember nem akart, vagy nem is tudott ebben akt aktívan belefogni, ami nem is, nem is nagyon baj. Gondolom, neked is a zene volt, ami egy kicsit ettől eltérített, vagy?
2: Nem egészen. Ha nem. Hát több minden. Egyrészt az, hogy én azért nem vagyok alkalmas arra, hogy mondjuk így, tehát én az akkor is éreztem, hogy én nem fog politikával professzionálisan foglalkozni, ami nagyon helyes döntés volt. Plusz, a, plusz az tudom, ez már akkor is így a kultúra felé úzott, tehát persze lehet egyébként jelen politikában is kultúrában foglalkozni, de a politikai pálya soha nem vonzott. Plusz a zenél, és plusz elkezdtem főiskolára járni Esztergomba, Eszter és akkor hát az azt jelenti, hogy ott laktunk gyakorlatilag a hétvégi hazajövésektől áttekintve ott éltünk négy évig Esztergomban, ami, ami egészen fantasztikus volt.
0: Hát mindjárt azt egy kicsit részletesebben átnézzük, csak még így a, a kultúra ö, vonzott téged a leginkább. És ugye ez az időszak azért is egy termékenynek számító pár év volt, mert hogy rengeteg olyan sajtótermék jelent meg, ami azelőtt soha. Így van. Idézzünk fel egy-kettőt. De hogy például nekem az megjött a magyar narancs, hogy megvettem, hát, hát, a az 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 első kicsi, kicsi, Hát,
2: nem, várját, több mindenről lehet beszélni. Az egyik az, hogy már gyerekkoromban szembesültem például a polifon, meg ilyen, az akkori, ugye már a nyolcvanas években elindultak lapok, aztán általában párszám után ezek így hanvából csak, vagy egy betilt, a csak volt, egy volt a poptika, vagy betiltották őket, vagy nem tudták működtetni ilyen olyan okok És emlékszem, hogy ilyen 14-15 évesen ez a kezembe került és olvastam a strandon, és ott olvastam például a Smith együttesről, azt hiszem, vagy ez talán a világi volt, de hogy ezekről a menő zenekarokról, ezekben a 80-esekben elindult lapokban olvastam. Először világi fűságában azt hiszem, talán ott láttam először Marton László távolodónak a Krízisok című sorozatát, ott olvastam először Nikkémről például, vagy a Crime and the City Solutionről, meg ilyen zenekarokról. Um, um, volt a Polip magazin, emlékszem, és uh, volt a Volt, maga az, az is a 90-es évek eleje, ugye?
0: Volt az a, a leges-legelső szám a, a, a cancerosis koncerttán, így az 92. Május 22.
2: Így van, ahova úgy mentem, hogy levizsgáztam aznap Pesztergomba, följöttem Budapestre, fogtam a tesómat és elmentünk mm. a koncertre, ahova szerintem egy kicsit késő érkeztünk, és így lemaradtunk a Soundgardenről, azt hiszem. Mert mm -hmm. úgy, úgy volt, hogy Soundgarden, Fate No More, cancerosis, ugye? Van, igen. Szóval voltak újságok, és mindeközben az, a, amiről beszéltem, ez az újságírás iránti ilyen vonzalom, meg, az, meg, meg, meg mondjuk egy csomó dologhoz nem értek, de mondjuk pont azt hiszem hogy az írás az, amihez van valami affinitásom. vagy én ott mindig biztonságban érzem magam, ha írni kell, mert, mert a, szerintem az ember ott érzi magát biztonságban, érzi, hogy kompetens. Na mindegy, és akkor én 1990-ben elkezdtem Magyar írni. Oda oda vittem egy cikket, a, akkor a Lendvai utcai Fidesz székházban volt a Narancsnak az irodája, és írtam az Echo and the Bunnymen zenekarról, amit akkor nagyon szerettem, meg most is szeretem egyébként, írtam egy cikket, és oda vittem Marton László távolodóhoz legépelt, ugye akkor még írógéppel legépelt szöveget, és akkor a felét kiúszta, a felét megszerkesztette, és akkor abból lett egy újságcikk. Ez 90 volt, és akkor így az gondolta ő meg a lap, hogy akkor írjak máskor is, és akkor én ilyen, majd hogy nem ilyen heti rendszerességgel, vagy itt olyan havonta kétszer biztosan írtam valami lemezkritikát, profil cikket. Például azt hiszem, talán nem vagyok benne teljesen biztos, de azt, azt hiszem, hogy nem, talán hogy a Quimbiről én írtam először a Nari-ba. Nari de yeah. hogy lehet, hogy így kvázi elő, ez volt az első cikk róluk. Megírtam Björkről. Fú, nagyon sok mindenkiről. És a narancsba írtam először.
0: A, 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 ezt akartam kérdezni, az a leges akkor a narancsba narancs. történt. Igen. Hát. És,
2: akkor, és akkor utána, 95-ben megalakult a Wanted magazin, hát. ami ugye egy ilyen kicsit szimbiózisban volt a, a narancsnak a zene a narancs Ugye Ugye nagyon sokáig úgy volt a logója és a Wantednak, hogy Wanted, narancs és, aztán ez, és akkor a Wanted-os egy része megjelent a narancsba. És akkor én ott is ott írtam a Wanted megszínéseig. Zenéről, közben, közben Esztergomba jártam főiskolára.
0: Na, itt akkor eljönjünk meg egy szóra. Miért pont Esztergomba mentél, és te tanítóképző vagy tanárképző főiskolát? Tanítóképző, tanítóképzelő? főiskolát. Miért pont ezre esett a választás? Végtelenül
2: egyszerű, hogy nem akartam bevonulni. <laughs>
0: az, én, az... én nem úsztam meg.
2: Aha, én megúsztam szerencsére. Az volt, hogy jelentkeztem talán karra, vagy tanárképzőre, és nem vettek föl, egy lustat isznó voltam, és nem tanultam rendesen, de hogy valahová azért menni kérnek akkor be kell vonulni, hát és hát a fene se akar bevonulni nyilvánvalóan. És lehetett pótát jelentkezni Esztergomba, ahol tanító-szociálpedagógia szakra jártam. El is, egyébként el is végeztem, tehát nekem egyetlen papírral, egyetlen szakmáról papírom, amit nem művelek, Egyiket se, sebb tanító nem voltam soha. Szi, bocsánat, szociálpedagógus vagy szocmunkás voltam egy pár évig, de hát az is így a 90es évek második fele volt. És hát a akkor jártunk. És ami egyébként megint csak egy ilyen, tehát szóval mindig gondolkodom, hogy így a sors útjai valami a helyzet, mert Esztergonba ismerkedtem meg Szücs Krisztiánnal, amiből ugye lett. Meghatározott. Volt. Igen, 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 meg egy csomó, ott barát, oda a például törökferi barátunk, a később filmredezőként, ő is egyébként a katonasság elől, vonul, olyan volt, kicsit olyan volt, mint egy ilyen zárt osztály, ahova bevonulunk, mert nem akarunk bevonulni. És e, akkor kolesz? Kolesz, és hát én ugye, óriási élet.
0: publikus sztorikat
2: Hát figyelj, Esztergom egy nagyon fura város, de ilyen jól fura. Ugye egy ilyen kicsit deklasszálódott volt megyeszékhely, meg ugye egyházi központ, amit, a, amit így a szocializmusban hát eléggé félretoltak. Ugye Tatabányom volt a Komárom Esztergón, vagy akkor, igen, Komárom megyének a... Megyeszékhelye. És azért Esztergón egy ilyen fura, kicsit ódon, picit sértett, de nagyon büszke hely. Tele volt ilyen fura emberekkel, ilyen művészekkel, meg ilyen félvilági alakokkal, most már egy picit elvesztette ezt az izgalmasságát, de, de akkor, egy, akkor valami zseniális volt, és ott főiskolásnak lenni, és egy olyan főiskolásnak, ahol mondjuk nem kell megszakadni a tanulástól. Hát laza volt. Laza volt, nagyon sokat bulisztunk különböző legális és illegális szubstanciákkal kísérleteztünk, de közben az egész nem egy ilyen lumpolás volt, mert ilyen iszonyú kreatív volt közben a hangulat. volt egy filmet, csináltunk, tehát ilyen volt a VHS. Ja igen, mert az Esztagomi Főiskolánek volt egy elég egyedülálló filmes képzése. Az akkori legjobb filmes szakemberek tanítottak ott, és az akkori, akik tanító, művelődös szervező szakpára jártak, például a Krisztián, azok, azok kaptak ilyenfajta filmes képzést is. Lehet hogy filmterjesztő képzést be meg voltak külsősök is, akik nem tanítószakra jártak, csak erre a filmes szakra jártak oda, például Pál Figyuri későbbi ugyancsak kiváló rendező, és még sokan mások, és emiatt volt egy ilyen baromi jó Pesgés az egész Suliban is, meg a, meg a, meg a városban is, és rengeteget hülyéskedtünk meg, de még az egésznek volt egy ilyen kreatív éle, hogy nem csak úgy bele a világba, hanem, hanem, hanem mindig volt hogy jó, hogy csináljunk valamit, és csináltunk is mindig valamit
0: szakpárokat emlegettél, kötelező volt a tanító szak mellé, valami mást is vállal. Igen, igen. Tehát, igen, ez igen, egy, igen, tehát volt, igen. ott jött a szociálpedagógia?
2: Hát egyébként azt hiszem, hogy ott volt hely. De hogyha nagyon nyilván nagyon erőszakoskodtam volna, akkor lehettem volna művelődő szervező is. De egyébként így, ez egy érdekelt is ráadásul. Hm. Csak azért
0: kérdezem, mert még szociálpolitika szakon végeztem a Pécsi egyetemen, mert szociológia és szociálpedagógia szakos hallgatókat tanítottam a soproni Főiskolán. Váó. Wow. Úgyhogy... Rokonságról végül kollégák ja. és, hát, és...
2: Engem érdekelt egyébként ez, e, tehát azért akkori ilyen átalakuló társadalomban ez egy érdekes kérdés volt, hogy, hogy mit kezdjünk mondjuk a szegénységgel, leszakadó rétegekkel, Gyerekszegénység. Migráció. Igen, romák, nem tudom én. Szóval, hogy ez egy. Akkor az egy izgalmas háború. Igen, tehát az egy érdekes kérdés volt, és ugye az egyik ilyen eltagadott kérdés a KDR rendszerben, hogy az a szegénység volt. Szóval, hogy szociális az bizonyos, nincs. Nincs, szegénység nincs. Szóval, hogy akkor ilyen fiatal... igen, nincs. Igen, és gyakori fiatal ember számára ez egy izgalmas kérdés volt, hogy egy olyan témával foglalkozni, ami gyakorlatilag egy ilyen elhazudott téma, az az ilyen menő kis tűnt akár. Uh -huh. De aztán végig is igazán nem sok időt töltöttem a szakmába.
0: A volt találkozásról, mesélj meg, hogy hogy fogant meg a zenekar
2: alapítás hát gondolata. Figyel, ez is egy ilyen nagyon különös üzé volt. Áltunk sorba a tanulmányi osztály előtt, rendesen kigyózott a sor, és akkor egymás mellé keveredtünk, és elkezdtünk beszélgetni. És akkor ez, és akkor így, ah, mit tudom, én ez valahogy láttuk, hogy ilyen hasonló Érdeklődés meg ilyen habitusú, vagy hát nem, nem tudom, hogy mennyire hasonló habitusúak, de ugye hasonló érdeklődésű, vagy irányútságú arcok vagyunk, és szerint ez így össze, össze kovácsolódott a társaság. Ja, ha már Kovács, hát oda másik nagyszerű barátom Kovácsákos Dádán, aki később <gül> a menedzs, lehet... Igen, meg hát ő azóta is a zeneiparban dolgozik. Mm -hmm. Már akkor is még dumált arról, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni, aztán később, amikor volt a Heaven Street 7 akkor meguntuk, hogy mondja, hogy mit kéne csinálni, és mondtuk, hogy akkor jó, akkor legyél a menedzser, haján okos <gül> És aztán úgy is, úgy is maradt benne ragadt ebbe a szakmába.
0: Ezt egy kicsit később folytatjuk, de most azt javaslom, hogy hallgassunk meg egy dalt, és uh, dal után visszatérünk. <gül>
1: Rég nem tudjuk merre Lent a parton, kint az utcán Bent a házban, látod az emberünk Úgy néz, mint valamit mondani kéne Semmi. Közben fent az égen Kint az űrben, Ezer tonna szemét Kering És műoldakról Pásztázzák a szívem És minden megáll Egy pillanat hajt. És minden Tudom, hogy Alternatíva.
0: A Beat műsorát halljátok továbbra, is Rozsony a mikrofonnál, és a vendégem német Róbert. Hát. Folytasuk onnan, hogy megalakult a Heaven Street 7, vagy hát nem is tudom, nem, nem, hogy lett a ti kettőtök a Szűcs Krisztián való találkozásokból, meg a Dadán zenekar?
2: Hát úgy lehet, hogy így összebarátkoztunk, aztán eltelt jó pár év, amikor nem történt semmi. Mármint, hogy nagyon sok minden történt, de hogy így zenekarilag semmi. A Krisztiánnak volt a Babyface nevű zenekara, akkoriban, amelynek más tagjai később a Páblóhaniban bukkantak fel. Ö, ők ugye egy gimnáziumba jártak ö, Budapesten, és akkor ez egy gimnázium zenekar volt a Babyface. És aztán, amikor a Krisztán elkerült Esztergomba, akkor ő ezt még csinálta tovább, de aztán ahogy olyan 94 körül fordult ez a dolog komolyra, már mint, hogy csináljunk valamit együtt. És akkor Krisztián mutogatta a dalait, amiről kiderültek, hogy rohadt jók. Én is írtam egy-két számot, és akkor így elkezdtük így együtt két gitárral részben így magunknak, meg voltak ilyen, voltak ilyen iskolai bulik, ahol ott játszogattunk, akkor még ott egyéb barátaink is becsatlakoztak, de hogy így igazán mi ketten gondoltuk ezt így elég komolyan, és aztán ilyen mindenféle ilyen regénybe szöve, szöve, szövevényes történetek jöttek. Én ugye ismertem a Queen Zenekart, amely egy szép napon Esztergomba jött játszani. Ám, de a, akkori dobosuk a Medve Ákos, a Maci órákat késett, és azért kellett valami ilyen kitöltő program, és akkor mi a Krisztiánnal mondtuk, hogy majd mi eljátszunk egy pár számot, el is játszottunk. És oda jött Kis Endre, a Tibinek a bátyja, aki, mint utal, megtudtuk, már felmondási idejét öltötte a zenekarba, és mondta, hogy ő így beszállna. Mert hogy ő most akkor nem lesz már Queenby tag, és hogy, hát mondtuk, hogy jó, gyere. Mert mint, hogy ott még nem szállt be a dalokba, de hogy csináljunk közösen zenekart. És ő ismerte Orbán Gyuszi bácsit, a Paksi Houdiníz zenekarnak a dobosát, mert hogy ő ki a Quimbi, meg a Hudiniz, ugye Paks, Dunajváros, és egyéb összefonodások is voltak, mert a T.B. énekelt ebben a Houdini nevű zenekarban is, meg a Livius is játszott ebbe a zenekarba, és az Endre is játszott ebbe a zenekarba, szóval ez egy ilyen gyakorlatilag szimbiózisban lévő két együttes volt. Szóval elég az hozzá, hogy a Jussit javasolt a dobosnak, és akkor az történt, hogy készítettünk egy, egy ilyen dobgépes demót, még hárman, az pedig a David Bonstein barátunknál, aki az akkori Andersen nevű zenekarnak volt a énekese, gitáros ő sajnos már nem él, és az ő, ő lakásába vettünk föl, neki volt egy ilyen négysávos kazettás felvevője. És akkor arra felvettünk, és ezt megmutattuk Gyuszinak, elmentünk egy Houdini koncertre, megmutattuk, és egy perc zenehallgatás mondta, hogy beszáll ő is, mert tetszett neki, tényleg azok jó Krisztiánnak két vagy három dalát vettük föl.
0: A engem megkerestek, én is beszálltam de <gül> Pont ráértem.
2: <gül> <gül> és aztán, és hogy négyen elkezdtünk próbálni. És, és az a vicces, hogy ez 95 eleje, és gyakorlatilag három-négy hónap alatt összeraktunk egy lemezanyagot, és az már 95 nyeren el is készült. Ez a TikTok No Fear című lemez, és az 95 őszén meg is jelent. Tehát olyan energiák robbantak ott föl. Tehát tényleg az van, hogy, hogy vannak ilyen, vannak ilyen vannak ilyen, hát most nem is tudom mi erre jó szó, vannak ilyen mágikus pillanatok, hogy négy ember tök más irányból jön, ezek így összetalálkoznak, és, ilyen, és akkor ilyen tök egyértelműen mennek tovább együtt, és amit csinálnak, az tök egyértelműen összeáll, ami mi egészé. és ezt tényleg nem lehet így kisakkozni, meg így kibalanszírozni, tehát ez vagy van egy ilyen titokzatos valami erő, ami ilyen isteni Deus Ex Machina, ami ezt így, amit ezt így mozgatja, vagy nincs. Igen. És így. Így indultunk el.
0: Miért a basszos gitáros?
2: Hát ilyenkor szokták mondani, hogy azért, mert ez jutott nekem. Na,
0: ne, én basszos gitáros akartam lenni. Én, én,
2: én azért akartam basszusgitáros lenni, mert én tényleg basszusgitáros akartam lenni. Amikor a ez még a gimnáziumi évekre vezetett vissza, akkor imádtam a Poliszt, a meg a youtube és mindegyikben ilyen nagyon markáns, ilyen nagyon ilyen tökös basszusgitárjáték van, és azokat nagyon Stinget is, Simon galop is, és még az Adam clayton is nagyon bírtam, hogy játszanak, hogy nem ez az ilyen virgázó, hanem ilyen nagyon pregnáns, frankó, ilyen, ilyen lendületes basszusgitár és témák vannak meg, stílus, és mondtam, hogy én basszusgitáros leszek, és, és így is így is lett.
0: És a hangszerválasztásod az mennyire volt tudatos?
2: Hát semmennyire, először az apukám nekem, ami bolgár... Orfeusz. Azt, 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 orfeus. azt a hekedőgit. Igen.
0: Emlékszel? Igen, igen és aztán e egyes -eg
2: szeretteket volt utána volt egy volt egy volt ez a fekete ilyen kis testű Gibson talán amin van egy ilyen kapcsolófül az volt aztán, aztán lett egy ilyen aztán lett egy squájér egy ilyen egy ilyen, egy ilyen jazz bass utánzat. lehet hogy még csak nem is squájér volt az azért rohadt jó hangszer volt Tényleg van ilyen márkátlan, nem tudom, de van iszonyú jó. Azzal vettem föl például az első Hemesztricevú nem ezt. -e ezt nem is tudom, hogy utána miért adtam el. Valószínűleg szóval vettem egy. Ja, igen, mert utána vettem egy másik. De ez a klasszikus, vesz az egy hangszert, meg még egyet, akkor az egyiket eladja. Majd
0: a csendcsalás.
2: Utána, utána elindult a végtelen hangszer cserélgetés. Mondjuk nekem annyira sok hangszerem nem volt, de hogy. De hogy így, nagyjából így alakult ez a hangszerválasztás.
0: A névválasztás az, hogy történt? Mert ez barom jó név.
2: Hát figyelj, egyszer, az úgy volt, hogy utaztunk a négyes es hatosnak. Krisztián, mondta, hogy legyünk Heaven Street 7-en. Mondtam, hogy jó. Utólak kiderült, hogy volt egy zsilutca hétben valami buli, és ott akkor gondolom egy kicsit. lesz ja, lesznál. Igen, és akkor gondolom ott, 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 ott az emelkedett hangulatban kitalálták, hogy ez a Heaven Street 7. És akkor az ugye Krisztiánnak így megragadt a fejébe. De mondom, maga a, a konkrét, a név, kimondásnak az aktusa az a 4-es hatos villamosan történt, és hát viszonylag rövid diskurzust követően úgy döntöttünk, hogy ez lesz.
0: Az, hogy ti nagyon hamar, nagyon ismertek lett, Tetek köszönhetően annak, hogy a ti generációtoknak már az a rockzenei háttér intézményrendszer megvolt, ami mondjuk például még nekünk nem. hiszen a... nekünk sem volt. De hát meg. akkor működtek lemezkiadók, több itt volt az országban, működtek kereskedelmi rádiók, kereskedelmi tévék, bulvárlapok. Hát Náluk figyelj, ilyen nem, volt. A... Aha, nem segített senki?
2: Um... Hát multi, ez, ez, aztán ez a Warner-nél ugye... ha jól emlékszem. ennél ne, ne, bonyolultabb a helyzet. Ugye minden generáció a következőnek a helyzetet egy kicsit jobbnak látja. Igen. Én is azt gondolom, hogy ahhoz képest, ahogy mi indultunk, ahhoz képest a zeneipar tíz, meg 20 évvel később hát Tehát, ahogy ma a zenekarok elindulnak, és hogy mi elindultunk, azt nem lehet összehasonlítani. Sem a háttér tekintetében, sem a tudatosságot tekintet. Most mondok egy példát: Carson Goma zenekar, az úgy indult el, mint a a görög mitológiában, hogy, hogy, hogy Pallas Aténi teljes fegyverzetben kipattan Zeus, apja Zeus fejébe. Lett a Carson coleman is azt láttam, hogy jön egy fiatal zenekar, megvan a fazon, megvan az image, megvannak a fotók, a klipek már vérprofin hozzák ezeket a dolgokat. A zene tök jó, tök ügyesen zenények. Most ehhez képest mi kiálltunk kinyújt nyakú bólóinkba, a Rizrosz hangszereinkkel, amit a tilosozába, angol nyelvi szövegekkel, amik alapvetően nyilvánvalóan, miközben mi azt hittük, hogy itt a rendszerváltás bűvöletében majd lehet sikert elérni, vagy, vagy érvényesen föllépni a színpadra angol szövegekkel ez elég gyorsan kiderült, hogy ez, ez nagyon korlátozott ö, ö, hatása van, vagy hogy nagyon korlátozott mennyiségű embert lehet vele elérni. Igen, akkor már voltak nagy kiadók, mi el is jutottunk a, a második lemezünkkel a ennek az akkor alakult Bungie Records nevű lébőjéhez. De például az első közöttánk, ezt hát magánkiadásban adtuk, vagy magánkiadásban adtuk ki, ilyen kölcsön kapott pénzekből, tényleg ilyen minimál projektként. Hát a kereskedelmi rádiók meg hát majd kisipoljátok, hát az egy sem baszott. Az, azon, <gül> hogy mi, tehát azok soha, az, tehát hogy a, azt hiszem talán a 2000-es cukor a hát talán így a zenekarnak a legkomerciálisabb vagy legismertebb sláger, a Krézi azt, azt viszont szénnel játszották, meg utána azért játszogatták egy-két dalunkat, de addig semmit. Hm. Volt Én... mondjuk zene tévé, bocsánat, az Z plusz azért...
0: Ja, meg top TV. Igen,
2: szóval ezek valamiféle felületet biztosítottak, de de maga az egész zeneipar struktúrája, ami most van, hogy van, ilyen támogatás, olyan, hogy valamilyen szinten azért már állami szintre került a, zene, a zeneipar, meg, hogy van egy csomó menedzser, aki már érti ezt a szakmát, meg tudja. Hát akkor semmi nem volt. Tehát tényleg ilyen fúlien csináld magad módon zajlott az egész.
0: Én benneteket először sopronba láttam, még a volt fesztiválon, a valami Még A egy...
2: sportcsarnokban.
0: A sport, persze. Olyan, sport. azt annyira
2: imádtam. Hát én is. Az volt az ilyen. Emlékszem, hogy azért szerettük a voltnak ezt a sportcsánokos kiszerelését, mert az, az volt a tavasznyitó. Volt Tehát amikor végre lett a télen, és kicsit jobb időt, áprilisban, akkor az volt az első ilyen nagy buli, és akkor tényleg ilyen, az tényleg egy ilyen nagy, közös ilyen hepaj volt. Nagyon szerettük. Én imádtam.
0: Hogy ezek a fesztiválok is ugye akkoriban kezdték kidugni a fejüket a földből, ugye segítettek nektek? Hát, Erre voltak, volt egy hangulata.
2: Abszolút, tehát hogy az nyilván változott, tehát hogy nyilván évről évre nyíltak ki a dolgok, miközben egyébként a, 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 például nagyon sokan panaszkodnak, hogy a 90-es évek elejének a klub élete utána egyre inkább elromlott. Egyre kevesebb hely lett. De közben lettek például a fesztiválokot lehetett játszani, az jó volt.
0: Volt azért egy nagyon erős vidéki klubhálózat. Volt, Minden városban lehetett tudni, hogy ez volt. a Ez hely. a 90-es évek... Közepéig. Hát, vagy még talán ja. utána
2: is, de, de folyamatosan szűkült és, mm. és zárult be ez a, ez a paletta. Egyre kevesebb klub lett.
0: Hogy, hogy, hogy jártátok végig az országon? Annak idején az volt, hogy volt egy őszitúrnék, meg egy tavaszi, és akkor 30-35 koncert egymás hátán, viszont nálatok már szerintem, meg úgy volt, hogy az én országos klubhálózat úgy, hogy... segítségével. Ez hát nagyjából úgy ment ide. Ki, hogy,
2: hogy próbáltuk az ilyen hétvégéinket megtölteni, péntek-szombat, meg mondjuk az egyetemi városokban hétköznap, tehát mit tudom, én, Szegedi koncert simán lehetett szerdán-csütörtökön vagy Pécsen, ahol sok egyetem is. Tehát ahol egyetemistakonak, ott nem a hétvéged, de egyébként a más, más városok a hétvéged, és akkor nagyjából a naptárunkat próbáltuk feltölteni, értelemszerűen összerakni, hogy mondjuk ne nyire a szombathely legyen, hanem bizonyos régiókat járjunk be, egy, egy tenni egy péntek-szombat, vagy akár egy csütörtök-péntek-szombat, to, tos ilyen kis mini-túrnén, mini vagy ilyen, vagy ilyen e, klubkanyar keretében. Úgyhogy nagyjából így zajlott.
0: Uh -huh. uh, miért lett vége?
2: Hát így, minden, Elváradt. mint egy csóna. Igen. Hát nincs olyan megfejtés, 20 évig doltuk, kapcsolatok is szoktak 20 év után, vagy 10, vagy 15, vagy 21 vagy 14 év után eh, kiűrülni, az történt, hogy, hogy, hogy az a kémia, vagy az a egymásra hatás, ami működött a jó sokáig a zenekar. Ez ugye a vége felé már nem működtötte, és, és valószínűleg a legjobb pillanatban hagytuk abba. Az utolsó pár év az már így is azt hiszem, hogy kevésbé volt produktív, mint a, a korábbiak, de, de úgy hagytuk abba, hogy, hogy ilyen arcvesztés nélkül tudjunk ebből kiszállni, egymás felé is, főként egymás felé, hogy ne az legyen, hogy, hogy inkább már csak így megutáljuk egymást.
0: Nekem egy kívülről úgy tűnt, hogy a miutánunk következő generáció, tehát ti, akik mondjuk most nem is akarok stílus nevekbe bele de hogy ti így ismertétek, és, és nagyon bírtátok, és meg szerettétek egymást, akik különböző zenekarok bejátszottak, különböző ö, ö, zenészek, hogy nagy haverok voltatok, meg segítettetek egymás lemezé, meg alakultak is olyan formációk, hogy te innen, én, onnan. Uh -huh. Nálunk az így akkor elképzelhetetlen Jövő? volt. És, uh -huh, nem nagyon volt átjárás.
2: Nem tudom, hát ez, ez úgy nézett ki, hogy nyilván ment azért, ment azért a frocizása, hogy mit tudom én, de hát ez tök normális, ilyen volt azért ilyen fiú volt az hangulat, de alapvetően igen, volt egy ilyen nagy, volt egy ilyen generációs. Tehát volt egy eresztés, ugye a, nem tudom, emlékszel, a 90 volt az a Katalóg című CD. Hogyna, meg is ami egy, ilyen, ami egy ilyen, hát ennek a generációnak egy ilyen így jöttünk típusú megjelenése. Az itt tök jó dolog volt, meg volt a narancs, Magyar Narancs mellékleteként is megjelent egy ilyen típusú ez? Tehát ott volt egy, -egy generációs eresztés, Fresh Fabric, Warpix, Pablo Heaven Street 7, Up, uh -huh. és még sokan mások, Queen egy picit talán idősebb meg egy pár évvel, de ők is azért nagyjából ez a brigád, és azért volt egy ilyen másfél korai öröm, ők is nagyjából kb. ez a, ez a ők is talán egy picit idősebbek, de hogy volt itt egy ilyen generációs jelleg az egésznek, és hát nyilván, hogyha generációsan vannak egy térben zenekarok, akkor ott, ott azért valamiféle ilyen kommunikáció van, vagy egymásra utaltság, vagy párbeszéd, vagy bulizás, marhulás, de hogy tudunk egymás dolgairól, hatunk egymásra, tehát ezek mind megjelennek egy ilyen helyzetben. Colorstar? Colorstar. Colorstar azért érdekes, mert például Szalai Petivel zenéltem, 88 körül próbáltunk egy pályát, aztán nem nagyon lett belőle a zenekar, és aztán én zenéltem vele már mint saját, tehát ilyen szóló előadó szót nem használom, ez kicsit fellengzős, de amikor a saját dalaimat írtam, akkor ő zenélt velem egy darabig, meg majd remélem majd még egyszer fog is.
0: Igen, hogy így, térjünk rá arra, hogy a saját dolgait hogy kezdtek el kialakulni, és mi, dönt, mi, dönt, mi döntötte azt el, hogy te egyedül akarod megcsinálni a dolgaidat, vagy pedig az mondjuk zenekari közeget képzelsz el?
2: Hát biztos így kijött belőlem ez a magamnak valóság, hogy így ezt magam akarom csinálni. Hát maga az, hogy egyetlen zenéjek, ugye 15-ben ért véget a Heaven Street Seven, és Hát így nem volt nekem különösebben akkor ilyen tervem arra, hogy majd én zenélek egyedül, mert hogy sose voltam se énekes, se da szerző, bár ugye a Heaven Street Seven néha egy-két verszakokkal hozzájárultam a szövegekhez, meg még a Heaven Street Seven előtt én így irogattam magamnak talokat, de hát az jobb, hogy senki nem hallotta. Magyarul? Aha. Uh -huh. Igen, tehát hogy ez így, meg szerettem a magyar ilyen alter vagy indi vagy új Hullám vagy zenét, nagyon mai napig hatalmas Víg Mihály rajongó vagyok a, tényleg a, nem tudom, meg kéne alakítani az egymillióan Víg Mihály <gül> csoportot, meg persze az Európa kiadót, a aztán a Kispáccól. Szóval ez a magyar nyelvű ilyen Újhullám, vagy Indi, vagy nem tudom, hogy Alter, <gül> ez mindig nagyon fontos volt nekem. És aztán, amikor nem zenéltem már egy év, akkor nyilván volt egy ilyen hiányérzés, hogy valamit kéne csinálni, de nem, kimond, nem, ez így nem volt kimondva, csak egyszerűen így följött ez így, mint a talajvíz, és akkor elkezdtem így írogatni dalokat, és aztán ezt ilyen sufni tuningba összeraktuk Lázár Dodi barátommal, akivel ugye akkor én zenéltem, együtt a pegazusok nem léteznek be, és, és akkor lehet egy lemez, aztán lett egy következő, most dolgoz és dolgozunk most a következőn. A harmadikon? Igen, igen, és hát most már egy ilyen, ez most már ilyen egészen zenekari formába zajlik, mert ez így azért úgy cserélő. Tehát az elején ez tényleg ilyen barkács, ilyen hálószoba pop volt, aztán lett egy zenekari felállás, főleg az esti Kornélos fiúkkal, Lázár Dodi, Lázár Ágoston, Horváth Kristóf, Be becsatlakozott Szalaik Peti, és aztán az így az így főleg a, a dodiéknek az egyre több elfoglaltsága miatt megint átalakult, és most már nem is tudom mióta, vagy már két, vagy három éve, nem is tudom mióta, Michael Zwecker dobol, Calmer Tibi basszus gitározik, és Martin Kó gitározik, és, ez, és én ezzel már nem is nagyon óhajtanék változtatni. Nagyon megtaláltuk egymással így a hangot emberileg is, meg zenészileg, vagy zeneileg is, úgyhogy most így dolgozgatunk dalokon, amennyi időnk van, Nagyjából így az év végére szeretném, ha ebből lenne egy lemez, de ha csak 2023 elejére lesz, az se baj, Tehát én nem adok magamnak ilyen határidőket. Könnyen érsz? Egyébként, hogyha, ha, ha létrejön az az, az az állapot, hogy tudjak írni, akkor könnyen. De van, amikor csak sokáig, hetekig, hónapokig nem írok semmit, aztán van, hogy leülök a gitárommal, és 10 perc. Tehát ilyen tök változó az egész, nagyon random Ugye én nem vagyok főállású a pillanatban, foglalkozom más dolgokkal is, vagy hát főleg más dolgokkal foglalkozom, tehát em, arra nincs, tehát arra azért meglehetősen korlátozott időablakom van, hogy zenélésre se foglalkozok, de nagyon fontos nekem, tehát hogy az, az így tökre, tehát azért amikor fölmerül, hogy én ilyen hobbiból zenélek, akkor mindig ezt így elhárítom, hogy a, a hobbinak nekem, tehát hogy én ezt ilyen teljes értékű alkotói részemnek tartom, csak ennek megvan a maga Helye most, a mostani leosztásban.
0: Uh -huh. uh, menjünk végig az Úrságírói vonalon. Mondtad, hogy a Magyar Narancsban jelentek meg az első írásaid, és akkor ez egy hogy folytatódott? És... Volt a
2: Wanted. Uh -huh. Akkor egy kis szünet után becsatlakoztam a Aha. meg közben meg ide-oda, írtam és be is, talán meg, már nem is tudom, szóval tök sok helyre írtam, de ezek voltak a fő lapok, amikről most beszéltem. Aztán én elkezdtem, és aztán elkezdtem a Sziget megdolgozni, dolgozni, a Sziget Kft-nek, a Sziget.hu honlap egyik szerkesztője lettem. az irodában. Igen, <kül> tehát ott dolgoztam, oda írtam is, tehát ott is ilyen kvázi újságírói feladat volt. Ö, és aztán <kül> és aztán onnan kerültem a Petőfi Rádiós 2009 elején, ott is ilyen Újság. Tehát, hogy ott is ilyen szerkesztői újságírói típusú munkát kellett végezni. Ott az MR2.hu szerkesztés volt a munkám. Meg, meg ilyen egy szerkesztői feladatokba is belefolytam, és és aztán én engem onnan kirúgta a 2013 elején, amikor ott a nagy átvariálódás volt, ami egyébként, ami egyébként nagyon hálás vagyok, hogy kirúgtak, hogy mert én nem tudom, mikor lett volna az a pillanat, amikor én mondom, hogy nem szeretnék már, de azt hiszem, ezt nem várták volna meg. És akkor elkezdtem a HVG-be írni, még mint külsős, és azóta egyébként én folyamatosan írok a HVG-be, nem mint, tehát, nem, tehát voltak időszak, amikor főállásom volt, most éppen főállásom, és ezt és, és remélem, hogy tart még egy darabig majd, vagy hát remélem minél tovább, és... És, de amikor nem volt főállásom, én közben reklám cégben is dolgoztam, meg mit tudom én, de, de hogy végigírtam a HVG-be, gyakorlatilag lassan, tíz éve folyamatosan írok.
0: Kell, hogy valami műhelyhez tartoz?
2: Szerintem ez fontos. Legyen az egy formális, vagy egy informális közösség, Azt szerintem tök fontos, hogy, hogy, hogy legyen egy ilyen, legyen egy társasága az embernek. Mondom, az, nem, az, az jó, ha egy szerkesztőség, meg egyébként am, amúgy is fontos, hogy legyen egy ilyen szellemi közeg, ahova tartozik az ember, mert hogy magunkkal beszélgetni az unalmas. Néha. De néha másokkal is egyébként, de, de olyan társasággal viszont nem. Tehát olyan társaság viszont tényleg nagyon sokat jelent, ahol, ahol, van, ahol van valódi tartalma a beszélgetéseknek, meg az együtt létezésnek.
0: Hogy, hogy tavaly őszik kellett arra várni, hogy megéljen az első köteted. Emlékszem, hogy azt hiszem talán szeptemberben volt, amikor meghívtam a könyved Igen. bemutatójára, és ugye azonnal el is olvastam, és hogy nagyon beszívott ez engel, se tudtam tenni. Most tudom, hogy szembedicsérés, de akkor is ez Köszönöm így van. Szépen, mert nagyon, nagyon, lesik. nagyon jó hangulatú írások füzére ez. Hogy, hogy pont ezt a formáját választottad az első hát művednek? Um... És hát a, Pétert, töm... a Péter te vagy?
2: Ilyet nem illik kérdezni Ocsánat egy de majd Bocsánat, is de, de majd természetesen válaszolok a kérdésre. Szóval egyrészt mindig, mindig bennem volt a, a nem újságírói típusú szöveg megírásának az igénye. Természetesen kamaszkoromban írogattam ezt, azt, amit ugyancsak hál' Istennek senki nem fog elolvasni. De, de aztán szerintem újságíróként is próbáltam azért tágítani a, Tehát, hogy írtam véleménycikkeket, Megírtam olyan véleménycikeket, vagy véleményciket is, ami nem tipikus véleménycik, hanem már kicsit így a tárcába hajló stílusú. <coughs> Bocsánat. És, uh, szóval valahogy az így a levegőbe volt. Meg mit tudom, én írogattam ilyen hosszabb Facebook posztokat, amik már ilyen tárcaszerű, kifejtős izék. ez szóval valahogy ezt így, valahogy ezt be kellett húzni ezt a dolgot. Hogy benne volt a levegőbe És valaki szólt, hogy Figy ezek
0: ezeket gyűjtsd össze, és nyom, egész
2: Pontosan ez történt, az történt, hogy elkezdtem 2020 őszén ilyen tárcanovelleket írni a könyvesmagazinba, kijött kettő vagy három, egyszer csak csörgött a telefonom, M. Nagy Miklós a Helikon kiadó vezetője hívott, egyébként Nick Hornby, magyar fordítója, és én mint ilyen meg súlyos, és meg, igen, és még csomó orosz megizé, és egy mint ilyen súlyos Nick Hornby rajongó, Hát én így majd eldobtam a telefont, és ő azt javasolt, hogy írjak egy regényt. És akkor elkezdtem írni, elkezd, nagyon komolyan naponta toltam, mint az állat. És, aha. Elkezdtem írni ezt a, a regényt, és küldözgettük a Miklós, vagy én küldözgettem a Miklósnak a, a elkészült nagyobb részeket, és akkor ő mondott ezt-azt. Aztán sajnos itt a COVID-helyzet miatt a, a, a kiadó Ebből így kihátrált, ebből a, a storyból. Racionaliz racionalizálniuk kellett az éves kiadás tervet, amiben ez nem fért bele. És akkor elkezdtem keresni könyvkiadót. És találkoztam szarkakároly jal, vagy most már hát simán mondom, hogy szarkakárói barátommal, mert, mert nem csak munka, vagy nem csak ilyen szerkesztői-írói kapcsolat, hanem egy baráti kapcsolat is kialakult köztünk aki elolvasta a kéziratot, ami akkor már majdnem kész volt teljesen, és mondta, hogy hát ez jó, és neki ez kell, és a Noran Libro könyvkiadó adta ki végül is a könyvet, és hát, és, és ennyi.
0: De mi volt az a vezérfonal, amire fölfűzted a, a, az írásaidat? Mert egy ilyen nagyon, nagyon kerek kívül az egész. Tehát így jó, jó olvasni egymás mögött
2: ezek. Hát közben nem kerek, hanem ilyen nagyon szilánkos az egész, de hogy így összefűzi, legalábbis az, reményem, szerint te vagy, aki összefűzi összefűz. egy valaki. Igen. Hát, hát Igen. és akkor elérkeztünk, hogy... Bocsánat hát figyelj, ez, ez mindig fölmerül ez a kérdés, hogy egy Péter nevű fiúról, vagy férfiről szól a történet, egyes szemharnodik személyi az elbeszélés, és mindig fölmerül, hogy, hogy ez én, ez mennyire vagyok én, mennyire nem. Uh, ezt egyébként egy csomó, már nem tudom, hogy én író vagyok-e, óckodok ettől a kifejezéstől, vagy ahogy én magamat ennek tituláljam, de amikor íroktól kérdezik különböző műveik esetében, hogy ez, ezek mennyire ők, akkor, akkor ez, mi, ez mindig egy ilyen faramúci helyzet, mert nyilván az író miből építkezik magából.
0: Sállt élményekből persze.
2: De nyilván egy mű nem feltethető meg feltétlenül az mindig egy párlata a magunknak. Tehát a egyik, egyik jó barátom mondta, hogy csak az amatőrön azonos ilyen értelemben. Szóval, hogy a, a, a könyve sosem az, tehát benne vagyunk, benne is vagyunk, meg nem is vagyunk benne. Nyilván, hogyha volna kedvem hozzá, zárulja nincs, akkor itt elkezdhetném százalékolni, hogy ebből a könyvből mennyi a valóságos történet, mennyi a majdnem úgy történt, de valóságos mag, mag valamilyen mag, valóságos gyökérrel rendelkező, mi a teljesen kitalált. De mivel ezek, ezekből mind van a könyvben, ezért ezt el kell fogadni, egy autonóm térnek ezt a művet, hogy ez egy másik valóság. Tehát itt nem lehet föltenni azt a kérdés, hogy én vagyok, vagy nem én vagyok, mert nyilván én is vagyok, meg nyilván nem is én vagyok. Tehát ez, 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 én, én, itt, én, itt, én, én itt létrehoztam egy teret ebben a, ebben a regényben, én létrehoztam egy figurát, létrehoztam egy narratívát, és az autonóm módon él, annak nincs közel valójában a valósághoz. Még akkor sem, ha egyébként bizonyos elemének van, de az egésznek összességében meg nincs és csak az egészről összességében lehet beszélni, azt pedig nem lehet megfeleltetni magamnak. Az előbb, Ez a rövid válasz. Aha, aha.
0: Az előbb említetted a Nick Hormi, de kik azok, akikre odafigyelsz, akiket szabad, szabad időben te is szívesen olvasol?
2: Hát nagyon sokat olvasok, elég, 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 elég tudatosan, meg szívesen is olvasok, de hogy így tehát figyelem is, hogy mi van. Hát figyelj, vannak az ilyen alap dolgok itt megint csak azt tudom mondani, mint a zene esetében, hogy amiért az ember 10x éves korában, meg 20 éves korában megérinti, azok ilyen alapélmények is. Hát uh, Salinger, Hornby, ők ketten nagyon fontosak. És aztán még egy csomó mindent kéne mondanom, de az a baj, hogy ez ilyen nagyon hosszú felsorolás. De a, a Salinger meg a Hornby, azok így valahogy azok így nagyon uh, uh, és aztán van, ilyen nagyon ez van egy sokkal később a, 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 a Knausgárd, aki nagyon. aki meg aztán az ő regény folyam az én harcom. Az egész attitűdje az nagyon. Az nagyon. meghatározó volt, hogy végül is ez a mű készül. Ha nem is hasonló, vagy hát nem tudom én hogy ezt megint nem nekem kell. megítélni valaki hivatkozott rá, de az attitűd, ez az úgynevezett autofikció az nagyon hatott rám. És aztán olvastam az elmúlt x évben rengeteg jót, csak mondom, itt fölöslegesen elkezdeni elkezdünk sorolni, mert reggelig itt é,
0: Igazából azért kérdezem mindig, mert hogy annak idején, amikor én hallgattam a kedvenceimmel beszélgetéseket, vagy olvastam velük interjút, akkor úgy mindig felfigyeltem, hogy ők miket hallgatnak, miket olvasnak. És így ja, én is, nekem én is, is talán nagyon fontos. Nagyon jó, jó játék ez, mert lehet, lehet találni olyanokat, akik tényleg izlésedet ízlésedet is formálják. Úgyhogy én szeret, szeretem megkérdezni a beszélgetéseket. Nyilván,
2: nyilván még ezt a Eszter, Eszterházi, akit meg nem mm. lehet megkerülni, amikor az ember magyarul ír. Mm abban a korosztályban, amelyben én vagyok, az az totál megkerülhetetlen, az a fajta nyelvhasználat, az a fajta, az a fajta attitűd. Most Te voltál
0: még... 90-ben Brágában? Rolling Stoneson? Voltam. Hát én is. Borten. Borten. Azért mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor azért szívott be annyira a, 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 az írásod, mert hogy teljesen maga, érintettnek éreztem magam. Én,
2: én azért is azt akartam, hogy azért is írtam meg ezt a könyvet, de hát a könyvet azért írtam meg, mert ezt kaptam egy felkérést. Hála más másrészt meg, mert bennem volt, és előbb-utóbb úgy is megtörtént volna, de, de azt is gondolom, hogy azért nekem azért is fontos volt megírni ezt a könyvet, vagy azt gondolom, hogy azt, az jelentheti ennek a könyvnek, a valami fajta különlegességet. Hogy én azt gondolom, hogy, hogy az én generációmnak ezeket a történeteit, élethelyzeteit még kevéssé írták meg. Tehát, hogy így a magyar irodalomnak van egy nálam egyel idősebb generációja, vagy kettőel idősebb, a Garaci, német Gábor, akik az ő, mondjuk én 80-as évekbeli beli generációk, vagy akkori fiatal, vagy fiatal felnőtt generációknak a mindenféle élethelyzeteit így úgy lírai, vagy, vagy, vagy nem tudom, tárgyilagosabb módon megírták, de hogy az, hogy az én generációnak ezeket a na nagy kulturális, meg ilyen élethelyzetbeli élményeit, még így azt gondoltam, hogy annyira nem olvastam róla sokat. Tehát, hogy így azt gondoltam, hogy ez talán érdekes lehet ezekről beszélni.
0: Figyeled egyébként azokat a kortársaidat, akikkel együtt indultál, és esetleg a zene, esetleg az újságírás, hogy az irodalom kapcsán voltak közös szakaszait. Igen, És hogy értékeled?
2: Hát ez elég tág mező. Hát vannak az újságírásban barátaim, vagy mondjuk így az újságás, vagy politikai gondolkodás, vagy ilyen, nem tudom, hogy kell ezt mondani. a Világnézet. Igen, vagy olyan emberek, akik így közélettel, vagy kulturális, kultúrpolitikával, vagy kultúrával foglalkoznak, ilyen. vannak köztük barátaim, akiket fontosnak tartok, őket figyelem, alapvetően látok olyan kortársakat, akikkel nem pont ugyanazt gondoljuk a világról, de Színvonalasnak vagy minőségnek tartom, amit csinálnak, meg a zenészek között, a kortársaim között, és látom, hogy kik a. Vagy, hogy én Kirkről gondolom, hogy jók, meg a nálam jóval fiatalabbak között is látom, vagy közöttük is vannak kedvenceim. Úgyhogy azért figyelem, persze. Uh
1: -huh.
0: uh, arról az előbb már beszéltél, hogy a harmadik lemezet készül, de az írással kapcsolatban mit tudsz elmondani? Tehát most mit tudok felhozni a mentségedre? A mentségedre, <gül> hogy, hogy lesz, várhatjuk el folytatásokat.
2: Hát uh, most az elmúlt időszakban jelent meg egy uh, literás uh, szöveg, a, a literában megjelent egy ilyen nem Nemrég a könyvesbe is, nem soká meg fog jelenni egy új szöveg a magazinba, nem soká, vagy talán azt azzal a kapcsolatban, nem tudok ilyen pontos időpontot mondni. lesz egy és egy életési dolma megjelenő ö, ö, ilyen szöveg. Ezeket, nem az, ezeket azért mondom, mert ezek majd úgy mutatnak már egy következő könyv felé, amit ugye el kéne kezdenem, ö, el kéne kezdenem úgy, hogy ilyen csúnya mai szól élek beleállni, és el kéne kezdeni ilyen intenzíven foglalkozni, mert szerintem ez így valahogy majd így a tavasz folyamán el is fog kezdődni, és akkor, és akkor így remélem, hogy lesz ebből egy regény. Vagy az év végéig, vagy jövőre. Úgyhogy akarok. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű könyv lenne szándékaim szerint, hanem, uh -huh. hanem van benne még.
0: És most is, most is az a módszer, amit az előbb mondtál, hogy leősz és tudatosan. Érsz. Na, az, az azért volt számomra annyira érdekes, mert hogy. Nagyon bírom a Trómen Kepotit, és róla lehetett tudni, hogy reggel fölkelt, és nyolc órát írt, nyolc órán keresztül írt, és azt másnap elolvast, és ami tetszett neki, az megmaradt, amit nem azt összetépte. Hát Valaki mondják. meg megmondjuk egész másfajta módszert használ, éppen akkor, mikor valami eszéből, vagy vagy kap valami ihletet, akkor azt leírja. Más hát. meg úgy, mint egy gyárban, blokkol és ír. Van, azért... van,
2: egy ilyen, van egy ilyen írói iskola, akik azt mondják, hogy le kell ülni, mint, rendesen, mint a munkahelyen, és akkor írni kell, és ha egy mondat jó, akkor egy, ha 5000 karakter, akkor annyi. Meg vannak a, majd az ihlet. Én egyébként inkább az elsőbe hiszek. Tehát én hiszek az ilyen munkatípusú írásba. Az én esetemben egész majd egy olyan pillanat kell, amikor azt mondom, hogy jó, ez start. Most elkezd, és akkor innentől tök tudatosan, szinte minden nap írni, látni, hogy mi a történet, föl végig gondolni, eh, amit meg akarok írni, és aztán megírni. A, én abban a... Én általában hogy az alkotás esetén nem... Márja, hogy is mondjam. Szóval hogy ebben a romantikus, ihletközpontú eh, művészet felfogásba, vagy abban, hogy az ihlet majd így jön, és akkor majd a művész ott, nem tudom, angyalokkal ledobja neki a, a művet, abban így annyira nem hiszek. Abban hiszek, hogy, hogy kell, hogy legyen valami fajta csatorna, ami lehozza ezeket a műveket, de szerintem ezen folyamatosan kell dolgozni. És aztán nem valamikor nem sikerül, valamikor meg sikerül. Tehát, hogy a, akkor ez valószínű a kettőnek az eleje, amit én gondolok, tehát hiszek az ihletbe, de abban is hiszek, hogy azért folyamatosan melózni kell, hogy az iklet valamikor megtaláljon lehet, hogy bizonyos napokon nem talál meg, bizonyos napukon meg megtalál. Írásba fejezett könnyebben
0: ki magad, vagy zenében?
2: Hát mm, ez jó kérdés. Inkább azt mondom, hogy az írás az az a, az az a hely, ahol ilyen bomba biztosan, most nem az irodalmi, az irodalmi, vagy a, vagy a tehát az a, a szép irodalmi munka, vagy az irodalmi szöveg, az mindig nyilván sokkal rizikósabb, mint egy újságírói szöveg, bár az újságírói szövegnek is vannak rizikói, azok, de azok annál talán szárazabb rizikók, a tények, hogy pontos legyen, meg ne írják hülyeségeket. <kül> de az írásban, ott, ott, ott ilyen biztonságban érzem magam, tehát ha leülök, akkor tudom, hogy abból biztos, hogy lesz valami valamilyen szinten fogyasztható szöveg. A, az irodalmi, az irodalom csinálás az, az ennél, ott nyilván az ember inkább viszi a a bőrét, de a dalírás is egyébként egy barátságos terep, vagy egy jó terep, de azt mondom, hogy valószínűleg az írás, az, az egy kicsit eh, közelebb álló terület, de a, de a zenélés az meg, az meg valami teljesen más, teljesen más idegvégződéseket hoz eh, működésbe, teljesen másképp működik, és azt, és azt nagyon jó csinálni. Tehát amikor úgy el, 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 amikor megszületik egy dal, vagy amikor ebből a dalból megszületik egy szám, a próba teremű, hogy elkezd összeállni a, 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 a zenemű, akkor az ilyen nagyon különleges érzés. Tehát az, az, az akkor még talán az írásnál is tud ilyen borzongatóbb lenni, szerintem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, elszaladt az idő, és remélem, hogy a legközelebbi alkalommal már az új könyvedről, meg az új lemezerről beszélgethetünk. Épp nem tudom,
2: mikor lesz ez a műsor adásban. Vasárnap. Jó, Jö. mert akkor egy kicsit még a végén reklámoznék, hogyha valaki engem, de nem is feltétlenül, itt rólam van szó, hanem a több jó zenekart akar egy helyen látni és hallani, az március 19-én várjuk a Gödörklubba, Király utcába, ahol a Klinik lemezkiadó, ami egyébként a, a lemezeimet, vagy a zenéimet kiadja, meg a kis dolgaimmal foglalkozik, annak egy ilyen minifesztiválja lesz, többek között a jazzékiel tagjaival, Krizsóval, muzikamoráliával, Hajós Kristoffal, akivel egyébként együtt dolgozom, most már egy ide és írom a dalait. Ez szóval egy ilyen, ilyen kis egész estés minifesztivál lesz, ahol 8-10 zenekar és produkció fog fölépni a gödörben, ez március 19
0: vésétek a naptárba már most. Meg azt is, hogy a következő héten Váradi Ferenc vár majd bennetek itt a műsorában, és az ő vendége pedig Gőbl Gábor lesz, az én egykori mobidikes basszusgitáros kollégám. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok. sziasztok.
1: Ez volt a Beat korcso. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású műsora. Beat. Az ütős alternatíva. Részletekért látogass el a beatradio.hu weboldalra.